0: de esa ley, señores. Nosotros retos como nunca.
1: Han. Ejecutivo y sociedad de diarios revisarán ley del DNI, cuyo contenido ha recibido el rechazo de distintos sectores.
0: Y la ley muy clara nos permite, y lo dice específicamente taxativamente, que podemos hacer los 60 días antes de la presidencia.
1: Presidente Abinader defiende facultad del gobierno de inaugurar obras. Dice oposición está desesperada.
2: Que se comenzó ya hace un tiempo el entrenamiento del personal para que sepan exactamente qué van a hacer. Ministro de Defensa revela más de 50.000
1: militares y policías garantizarán la seguridad de las elecciones municipales.
3: Unos 7.149 hombres.
1: El COE inicia este sábado operativo por motivo del Día de la Gracia donde desplegará más de 7.000 socorristas.
4: A visitar a la Virgen de Altagracia porque ella es muy milagrosa.
1: Feligreses comienzan a salir hacia Higüey a venerar la madre protectora y espiritual del pueblo dominicano.
5: Yo me siento mal porque no sé dónde está. estado. Nunca nosotros nos hemos apartado, nada más así para, esta, para esto.
1: Joven embarazada en Jaina, cumple hoy 12 días desaparecida. Familiares piden redoblar su búsqueda.
5: Puede
6: tener la certeza que va a tener... ...una persecución y una sanción ejemplar.
1: Y fiscal de caso Tecachi advierte... ...todo hombre que agreda una mujer... ...tendrá que enfrentar la justicia. Buenas noches, hora de informarse... bienvenidos a esta sumisión estelar... ...de inmediato comenzamos... ...y lo hacemos con el presidente Luis Abinader... ...quien defendió este viernes... ...la facultad que tiene de inaugurar obras... ...en este tramo de la campaña al indicar que la ley orgánica del régimen electoral es clara cuando señala que en su caso, con 60 días antes de las elecciones presidenciales, puede hacerlo. Ana Luisa Peguero nos amplía El único partido
0: que ha respetado la ley electoral y el único candidato que la ha respetado somos nosotros. Los otros no la respetaron haciendo caravanas desde hace año y medio.
7: El
8: presidente reaccionó a los cuestionamientos de la oposición de encabezar actos de inauguración de obras aseguró que es un abanderado del cumplimiento de la ley. Hemos respetado
0: la ley electoral, la, la hemos respetado a tal punto que explícitamente decía que no se podían hacer actividades públicas ¿no? ni caravanas, nosotros no lo hicimos hasta que la ley nos lo permitía. Y la ley muy clara nos permite y lo dice específicamente, taxativamente, que podemos hacerlo 60 días antes de la presidencia.
8: Y dijo que esas críticas de la oposición obedecen a la derrota que recibirán en las elecciones de febrero y mayo de este año.
0: Y con los resultados que estamos viendo, que donde todos los indicadores se están mejorando, ellos tienen que aceptar que están derrotados, que están derrotados en las municipales y que están derrotados también en las presidenciales y que dejen que, real, que todo ese apoyo que se tiene, que lo dejen que se... Que se que se manifiesten en las dos elecciones.
8: El mandatario también se refirió a la cuestionada ley que crea el Departamento Nacional de Investigaciones. Dijo que convocarán a distintos sectores para revisar la legislación.
0: El origen de esa ley, señores, nosotros tenemos retos como nunca antes. Tenemos unos ataques en términos de ciberseguridad que no estaban ocurriendo anteriormente. Tenemos, tenemos que evitar que como en otros países el crimen organizado, Llega a la República Dominicana. Hay retos muy importantes. De todas maneras, esto es un gobierno esencialmente democrático. Y deben de conversar con todos los sectores. Y yo voy a animar a que conversen todos para que cualquier preocupación que creo y dicen los proponentes de la ley que no lo, que no lo hay, pues lo discutan y puedan interpretar realmente la ley.
8: El mandatario habló luego de inaugurar una planta de tratamiento de aguas residuales en San Luis, en Santo Domingo Este.
0: Lo que va a venir en febrero y después se va a repetir en mayo es una derrota, eso ellos lo tienen todas en cuenta, una derrota práctica, en algunos casos sin precedentes en la historia electoral dominicana. Ana Luisa
8: Peguero, RNN.
1: El expresidente Hipólito Mejía restó importancia a la denuncia de la oposición en la que se refiere que El presidente Luis Abinader vio la ley con su participación en las inauguraciones a 29 días de las elecciones municipales. Mejía expresó que el gobierno no se puede detener por el proceso electoral y que cualquier movimiento que haga el primer mandatario siempre será noticia.
9: Mira,
10: el gobierno no puede paralizar tampoco, donde quiera que sale el presidente noticia noticias, eso no. Además, lo, que más, lo que más respetaron a la ley fueron el PLD y el FUFU, ¿cómo es el FUFU?
1: El dirigente perremeísta y expresidente de la República habló en estos términos, pero iba a encabezar la graduación de más de mil 1,020 jóvenes y adultos que realizaron diversos diplomados en el Instituto Dr. José Francisco Peña Gómez. La candidata a senadora por la alianza opositora Rescate RD aseguró hoy que supera con más de 15 puntos en la provincia de Santo Domingo, a su más cercano contendor oficialista, Antonio Taveras. La expresidenta del Senado entiende que la candidatura a alcalde que encabeza en esa jurisdicción, Luis Alberto Tejada, también supera por mucho al oficialismo.
9: El Partido de la Liberación Dominicana, junto a los la... lugares donde tenemos alianza, porque tenemos alianza en la provincia de Santo Domingo, en cinco en cinco de los territorios. Y puedo decirte que la integración es cada vez más creciente. Lucimos bien fortalecidos y garantizamos que llevaremos todos los compañeros, amigos y simpatizantes que quieren defender y que quieren ver cada uno de sus municipios en otras condiciones.
1: La candidata del PLD y Fuerzas Aliadas reconoce, sin embargo, que el bloque opositor debe seguir trabajando para ganar la mayoría de los municipios en las elecciones de febrero y presidenciales en mayo. Hablemos de la Junta Central Electoral que avanza en el montaje del proceso municipal que deberá realizarse menos o bien a menos de un mes con el despacho del material de votación que serán instaladas el 18 de febrero en los más de 16 mil colegios. María Ramírez nos cuenta más y cómo... Avanza la impresión de materiales electorales y qué también dicen delegados políticos sobre este proceso.
11: Nos encontramos trabajando a un buen ritmo.
12: A 29 días para las elecciones municipales, la Junta Central Electoral trabaja a todo vapor en los aspectos logísticos para lograr cumplir con el cronograma electoral. Este viernes el órgano de comicios culminó con la impresión del padrón y avanza en la impresión de las boletas aunque todavía se validan algunas del nivel de
13: vocalidad.
11: Continúa dinámico el proceso de impresión de boleta. Es importante destacar que a diferencia de procesos anteriores, en esta elección nosotros tenemos el doble de la cantidad de boletas que tuvimos en el 2020. Sin embargo, el ritmo de trabajo se mantiene en iguales condiciones o tal vez un poco más dinámico.
12: Las boletas que quedan listas van de inmediato al área de almacenamiento para la preparación de los kits electorales. También la Junta despacha a los pueblos materiales como urnas y estafetas de votación.
11: Estamos trabajando de manera acelerada con la logística electoral. Esto es preparando todo lo concerniente al kit electoral, los materiales que deben ser enviados hacia los colegios electorales. Ya nosotros empezamos a desarrollar la logística electoral en el sentido de ir despachando las casetas y las urnas.
12: Los delegados políticos están confiados en que el proceso se dé conforme al calendario y sin los disturbios del pasado.
14: Tenemos que velar primero porque esté organizado correctamente el proceso electoral y luego entonces podemos ver el tema de los resultados.
15: De manera que vamos a esperar que la Junta pues pase bien esta prueba de fuego. Los partidos políticos estamos integrados día y noche en la Junta Central Electoral verificando que todo esté bien y esperamos ya nada más que el 18 de febrero pues la, toda la población acuda masivamente y obviamente que vayan a votar masivamente.
12: Este sábado la Junta desplegará su personal a por lo menos 700 colegios electorales para la segunda prueba de cómputo. Mientras el domingo cierra el empadronamiento en el exterior para los dominicanos que quieren ejercer su derecho al voto. Margarita Ramírez, RNN.
1: De su lado, más de 50 mil policías y militares estarán desplegados en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el proceso electoral de febrero, aseguró este viernes el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa. Con estos detalles, Nelson Mateo.
2: Todo el apoyo que ellos necesiten lo van a tener de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional.
16: Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional... Ya tienen sus hombres listos a solo 29 días del proceso electoral. El ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa, explicó que los detalles de la seguridad de esos comicios han sido consensuados. Todo el apoyo
2: que ellos necesiten lo van a tener de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, porque esas son las instrucciones del presidente. Y de hecho, eh, se comenzó ya hace un tiempo el entrenamiento del personal para que sepan exactamente qué van a hacer eh, en las... Elecciones intrapartidos que se hicieron hace poco, ya se hizo un ensayo, se hizo muy bien y eso va a funcionar bien. Eh. Eh, tenemos un personal suficiente y capacitado.
16: El jerarca militar aseguró que el electorado puede ir a ejercer el derecho al voto con la confianza de que los más de 16.800 colegios estarán resguardados celosamente. Y Es bueno que sepan que hemos
2: tenido todo el apoyo y se ha coordinado muy bien con el presidente de la Junta Central Electoral y los demás jueces. Ha sido, ha habido un acoplamiento excelente, gracias a Dios.
16: Díaz Morfa resaltó la experiencia del mayor general Juan José Otaño... ...oficial designado al frente de la Policía Militar Electoral. Nosotros tenemos toda la planificación, todo el entrenamiento... ...toda la capacitación a todos los que son los miembros de las Fuerzas Armadas. ...ya tenemos dos meses en ese proceso... ...y, la policía. y junto a la, a la Policía Nacional... Eh, ...primeramente comenzamos con formar lo que eran los multiplicadores de las unidades... ...y todavía en este mes están entrenando gente, capacitando gente... ...que son los 50.000 miembros que van a participar en el proceso electoral. Según los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional... Tres días antes de las elecciones de febrero serán distribuidos los más de 50.000 agentes en los 4.295 recintos electorales en todo el territorio nacional para proteger un proceso en el que serán electos más de 4.000 cargos municipales. Nelson Mateo, RNN.
1: Por otro lado, la Junta Central Electoral emitió la resolución 6-24, mediante la cual establece los montos de distribución y entrega de la contribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para este año 2024. En total, se destinará... Del presupuesto nacional, la suma de 2.520 millones 80.0 pesos y de acuerdo con el porcentaje que los partidos obtuvieron en las pasadas elecciones del 2020, los montos serán los siguientes. El 80% equivalente a 2.016 millones 640 mil pesos serán distribuidos en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del 5%, es decir, las organizaciones mayoritarias. PRM, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD a los cuales le tocarían más de 500 millones de pesos respectivamente, mientras que los partidos que hayan alcanzado más de 1% y menos del 5% de los votos válidos emitidos en la última elección de los niveles presidenciales, se les distribuirá la suma de 302 millones mil, unos 43 millones cada uno en la cooperativa de ahorros y préstamos de las Fuerzas Armadas, COPIFAN, eh, entregó a sus miembros 232 millones de pesos como excedentes correspondientes al año 2022. El mayor general, Juan José Otaño, sostuvo que como un hecho de responsabilidad social, ese gremio ha impactado a todos sus socios con donaciones, capacitación y un amplio programa de apoyo solidario que envuelve más de 5 millones de pesos.
16: En estos logros, usted ha incidido de manera directa al
3: visualizar el aumento de los sueldos de los miembros de las Fuerzas Armadas 2020-2023, dispuesto por nuestro señor presidente Luis Abinader. Lo que genera 24 millones de pesos anuales producto de ese aumento de
11: sueldo que tuvimos los militares.
1: Según Otaño, en los últimos 10 años, esa cooperativa ha entregado más de... 1.200 millones a sus afiliados. La entrega de los excedentes este viernes se hizo en el marco de la sexta Asamblea General de Delegados, un acto encabezado por el Ministro de las Fuerzas Armadas y el alto mando militar, incluyendo al director de la Policía Nacional. Desesperada está la madre de la joven embarazada desaparecida en Jaina hace 12 días y sin dejar rastros de su paradero, situación que mantiene preocupada la primogénita. ...o progenitora más bien de la mujer que debió, debido a esta situación... ...permanece sin deseos de ingerir alimentos. Con la historia, la voy a Amar. Y ella vivía
5: conmigo y estaba aquí cerca de mí siempre, el varón, ¿no? El varón siempre estuvo en Nueva York con su papá y ella mantuvo conmigo aquí.
9: Sin encontrar consuelo, doña Asunción Moreta de la Cruz vivía ahogada en un mar de lágrimas... ...por la desaparición de su única hija y compañera.
5: Todos estos días sin comer, sin dormir, con una, con una angustia grande en mi corazón, en mi cuerpo, porque yo quiero ver a mi hija, porque eso es lo único que yo tengo.
9: La madre ya no sabe dónde buscar a su hija, María Isabel Nicacio Moreta, de 25 años.
5: Que venga, que ya sabe que ella es mi vida. Porque yo estaba diciendo ahorita que, que cuando viene a ver yo colazo de cualquier momento, porque que yo, yo me siento mal. Yo me siento mal porque no sé dónde está. estado. Nunca nosotros nos hemos apartado, nada más así, para esta para esto. Porque de verdad que ella no vivía aquí conmigo, pero vivía bastante cerca y yo iba cada rato, que voy a ir con la, con la policía ahora para allá.
9: María Isabel salió de su residencia en el kilómetro 18 de la carretera Sánchez, en Jaina, hacia la unidad de atención primaria a la orden de Marta y hasta hoy su familia sigue esperando por ella.
5: Nada. No, no me ha llamado porque... El teléfono de ella está apagado, ella se, no se llevó cargadores de aquí ni nada y nunca está prendido. Ya usted sabe la angustia que yo tengo.
9: Este viernes agentes del DICRIN se encontraban en la casa de doña Asunción dando seguimiento al caso, pero hasta el momento sin una pista del paradero de la joven embarazada. Laurila Mar RNN.
1: Evoluciona satisfactoriamente el estudiante que fue herido de dos puñaladas por un compañero de clases en San Cristóbal. Él se molestó porque el joven conversaba con otra menor con la que cursan el quinto de primaria. La víctima permanece ingresada en el hospital Juan Pablo Pina de la referida provincia. Se si le dice Aquino con más información.
17: Él dice que sintió como una, un picante en la espalda. Cuando le dio la otra fue que él dijo: Ay, me pullaron.
4: El estudiante de solo 15 años podría recibir el alta médica en las próximas horas. Mientras los familiares piden a los parientes del agresor entregarlo a las autoridades. A causa de las dos puñaladas, el menor sufrió perforaciones en el hígado e intestino. Sin embargo, las heridas que recibió no representan un riesgo para su vida, de acuerdo con el reporte médico.
18: El niño, el adolescente, gracias a Dios, está muy estable.
17: Hoy eh, ya estamos con él, empezó a tolerar, eh, siempre estamos muy pendientes. Y si es así, Dios mediante y sigue así, pues entonces le estaremos egresando de hoy a mañana.
4: Según parientes de la víctima, la conversación del joven estudiante con una compañera de clase habría sido el motivo del conflicto que alarmó a padres
17: y directivos del plantel educativo. Oye las expresiones de un niño con una niña, mira tu mujer donde está con fulano allí. Entonces le dijo, ay a mí qué me importa, pero parece que el otro niño siguió insistiendo, insistiendo, insistiendo Parece que el niño se le metió en la cabeza eso, y cuando el niño salió, él se le fue atrás, pero como el mío no había tenido ningún problema, ningún tipo de problema, él dice que no le hizo caso cuando vio que iba atrás de él. Los familiares
4: del menor herido confirmaron que el hecho ocurrió en las afueras del Liceo Nedina Puello Rendil
17: de San Cristóbal. Estaba acostumbrado a andar con esa sevillana en la mochila, ¿verdad? Porque pasó en ese momento y ese mismo día hizo lo que hizo. Entonces la abuela, yo lo que quiero es que la abuela lo entregue, porque él vive con su abuela, porque según informaciones, el papá murió
4: y la mamá está fuera del país. El agresor supuestamente fue un menor de 13 años, si le dice aquí no, R... -N -N.
18: Nuestro primer corte de la noche. Al regreso, sabremos cuántas personas han muerto en Puerto Rico por intoxicación con fentanilo. Además, devotos de la Virgen de la Altagracia
17: comienzan a desplazarse al interior.
14: Y en las económicas, los detalles de la instalación de la compañía Samsung en Montecristi. No le cambie.
1: Ahora viajamos por el mundo y conocemos las informaciones más relevantes del plano internacional De la mano de nuestra compañera Lorena Feliz, adelante
18: Gracias, muy buenas noches Nuevos ataques mortales de bandas criminales estremecen la capital de Haití Mientras tanto, el fentanilo causó el 84% de las muertes por intoxicación entre el 2022 y el 2023 en Puerto Rico Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional un barrio de la capital haitiana se ha convertido desde el domingo en escenario de mortales ataques de bandas criminales que se han intensificado este viernes, informaron testigos, en un momento en que las manifestaciones contra la inseguridad se extienden por todo el país. El jueves al amanecer se oyeron ráfagas de armas automáticas en el barrio Solino, en el sur de Puerto Príncipe, con columnas de humo que se elevaban al cielo. El 84% de las 1,071 muertes por intoxicación entre el 1 de enero del 2022 y el 15 de septiembre del 2023 en Puerto Rico tuvieron presencia de fentanilo, según datos del Instituto de Ciencias Forenses. Así lo informó este viernes el secretario de Salud, Carlos Mellado, al anunciar la disponibilidad de más de 15 millones de dólares para mitigar la situación de opioide en la isla. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este viernes el proyecto de ley que prorroga el presupuesto y evita un cierre administrativo por falta de fondos conocido como showdown. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, anunció en una rueda de prensa que Biden ya había estampado su firma en el proyecto de ley, haciendo que entrara en vigor automáticamente y evitando que la administración se quedara sin fondos en la medianoche de este viernes. Japón podría entrar hoy en el reducido club de países que ha logrado posar sus naves en la luna si culmina con éxito el aterrizaje del módulo que lanzó hace cuatro meses Slim y que desde hace varios días maniobra con éxito para tratar de culminar el aterrizaje. El Slim o módulo de aterrizaje inteligente para investigar la luna lo intentará hoy después de varios intentos fallidos de la agencia japonesa del espacio HASA y tratará de tocar la superficie lunar en un radio de unos 100 metros alrededor del cráter Chioli, muy próximo al ecuador del satélite. Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron este viernes un ataque contra un buque estadounidense que atravesaba el Golfo de Adén, situado a las puertas del Mar Rojo. El grupo respaldado por Irán ha lanzado múltiples ataques contra buques presuntamente relacionados con Israel en respuesta a la guerra de Gaza, lo que llevó a Estados Unidos y otros aliados a bombardear sus posiciones en Yemen. La nieve que cayó en la madrugada del viernes en Rusia no impidió a los fieles celebrar la epifanía ortodoxa con el tradicional baño en agua helada. Hombres, mujeres y niños desafiaron las bajas temperaturas y se sumergieron como manda la tradición tres veces. Creo que además de ser muy saludable, también fortalece el espíritu. Y para la gente de fe, hacer esto tiene un cierto significado. La fiesta de la Epifanía se prolonga durante el resto del día y la celebración que conmemora el bautismo de Cristo en el río Jordán se celebra en Rusia el 19 de enero según el calendario juliano. Nuestras abuelas, si ven este video, deberán estar muy preocupadas al ver cómo entran en esa agua tan fría a ese indefenso bebé así desnudo. Dios quiera y que ese bebé no se resfríe en ese estado. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
1: Retornamos a nuestros horizontes. La situación de violencia y protesta que se vive en Haití no afectó el mercado binacional en Dajabón... ...donde fue notoria la participación de comerciantes haitianos... Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Bopoter, nos cuenta que dominicanos valoraron el dinamismo en el mercado donde cientos de ciudadanos de ambos países se abastecían de alimentos y otras mercancías.
10: Por el día de hoy está, está, no hay de la cosa, pero no se sabe lo que va a pasar de 7 de febrero porque, sin ningún, porque se va a prender Haití, porque sin ningún dijo Gifili este delincuente que está ahí como el, que el primer minuto, va a tener que entregar el poder. Entonces, yo creo que por el día de hoy tanto bien porque que se está entrando mucha gente a comprar el, al mercado, pero yo creo que en el febrero va a haber algo diferente.
1: Desde tempranas horas de este viernes, cientos de comerciantes haitianos se colocaron en filas para de esa manera cruzar a este lado de la frontera en Dajabón y participar en el mercado binacional El Ministerio de Trabajo reiteró este viernes a toda la colectividad empresarial y trabajadora del país que el día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, festividad religiosa que se celebra este domingo 21 de enero no se cambia con el citado feriado se da cumplimiento a la ley 139-97 que establece la aplicación de los días no laborales. La celebración de estas fechas de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana deberá ser aplicada en todos los establecimientos de la República Dominicana. Y El Centro de Operaciones Emergencias junto a las instituciones que lo conforman desplegarán 7000 personas para asistir a los ciudadanos que se trasladarán hacia la Basílica de Higüey este domingo 21, Día de la Virgen de la Altagracia, para conmemorar el aniversario de la Madre Protectora de los Dominicanos.
3: Lario Omar, con más detalles. Unos 7,149 hombres y mujeres.
9: Los organismos de protección civil están preparados para trabajar en el operativo altagraciano que cada año realiza el COE. A partir de las 2 de la tarde de este sábado 20 de enero, se instalará un dispositivo de prevención vial con el objetivo de agilizar las acciones de respuestas ante posibles accidentes de tránsito hasta el domingo 21 a las 6 de la
3: tarde. Detalladamente les explico que estos serán distribuidos en 93 ambulancias de la Dirección de Emergencias Médicas Extrahospitalaria DAE. 303 puestos de socorro que ya comenzaron a instalarse. Un centro de mando móvil, un COE móvil en esta área y un helicóptero para apoyar de forma aérea las operaciones dispuestas.
9: El director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez, explicó que el operativo estará enfocado en la protección de accidentes de tránsito que suelen ocurrir en estas fechas.
3: Esto se suban dos hospitales de campaña de la Cruz Roja y de la Defensa Civil. ...que se desplegarán alrededor de la Basílica para atender las emergencias que se presenten... ...además de ocho talleres móviles y once grúas dispuestas por el Ministerio de Obras Públicas.
9: El operativo será desde el Puente Juan Carlos en la Avenida Las Américas hasta la Basílica de Higüey... ...incluyendo los tramos carreteros que unen las provincias del este del país. El director del COE llamó a los ciudadanos a evitar consumir alcohol mientras conducen... ...y a respetar las recomendaciones de las autoridades apelando a la conciencia de cada ciudadano. Laurila Mar, RNN.
1: Desde este viernes inició el flujo de feligreses y devotos de la Virgen de la Altagracia hacia la zona de este país, hacia la zona más bien este del país, para participar de los actos religiosos con motivo al Día de la Altagracia. Margarita Ipre nos cuenta más en esta historia.
17: Como cada año, el próximo domingo la República Dominicana estará celebrando el día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, madre protectora del pueblo dominicano. Cientos de ciudadanos empezaron a desplazarse desde este viernes hacia Higüey. Así lo informó la encargada administrativa de la Asociación de Propietarios de Transporte de la Alta Gracia. Porque realmente el fuerte de nosotros es mañana sábado 20 y domingo 21. Estaremos trabajando la parada las 24 horas. Mientras hayan pasajeros estaremos abiertos. Para la señora Georgina Vázquez y su hija Belkis Carela, es de gran satisfacción que miles de dominicanos acudan a visitar el hogar de la Virgen.
4: Claro que sí, yo, yo soy ya mayor, tuve una gravedad grande, entonces tenía un hermano y me llevó para allá y hasta el sol yo estoy ahí, le agradezco a la Virgen ya está cuántos gracia. años? Bueno, estaba ella de ocho años, imagínate usted. Yo me siento muy contenta porque van mucha gente de todos los lugares, a visitar a la Virgen de Altagracia porque ella es muy milagrosa y así mismo pido que todo el que vaya de otro lado que la Virgen lo acompañe para que llegue a felicitarla.
17: Aunque residentes de la provincia de Altagracia afirman que cada año acuden menos personas para esta fecha, otros consideran que los dominicanos son muy creyentes y mantienen su amor y fervor por la Virgen de la Altagracia.
3: Un poquito lento. Porque a medida que van pasando los años, va como bajando la cantidad de feligreses que se desplazan hacia allá. usted que a medida que han
17: pasado los años, entonces la gente ha estado perdiendo un poco la
3: tradición? Sí, exactamente, sí. Bueno, siempre el flujo de dominicano hacia, específicamente Higüey, la Virgen de la Santa Gracia, es un flujo muy activo, ya que es una creencia que en realidad la población dominicana la ha asimilado, de diferentes provincias viajan a cumplir con, con lo que le llama la Virgen de la Alta Gracia. Van a hacer promesas de diferentes provincias.
17: Pese a que los actos religiosos se celebran el domingo 21, son muchos los que hacen promesas y acuden desde el día antes para tocar la imagen y recibir los milagros de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Margarita Dipré, RNN.
1: El Ministerio de Industria y Comercio mantendrá sin variación los precios de la mayoría de los combustibles a partir de este sábado. Sin embargo, el viceministro Ramón Pérez Fermín informó que el AFTUR y el Querosén subirán el precio.
14: Para la semana del 20 al 26 de enero, el Ministerio de Industria, Comercio y mipyme dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios. La gasolina Premium se venderá a 290 pesos con 10 centavos por galón. La regular a 272 pesos con 50 centavos por galón el gasoil regular a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a 239 pesos con 10 centavos por galón.
1: Pero también explicó que se dispuso mantener un subsidio de casi 10 pesos al gas licuado de petróleo con el objetivo de no transferir las alzas del precio internacional a los precios de la venta al público en el mercado local. De qué empresa se estará instalando en Montecristi para ensamblar aparatos electrónicos desde ahí y qué acordaron el Infotep y la Comisión Nacional de Energía. Más información con nuestro compañero Martín Adames. Adelante.
14: Gracias y buenas noches. Este viernes, Rafael Santo Badía, director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep, reveló que Samsung le solicitó 45 técnicos. ...para instalarse en el país. El gigante tecnológico Samsung... ...tiene la intención de ensamblar dispositivos... ...y aparatos electrónicos en la República Dominicana... ...reveló este viernes Rafael Santo Badía, ...director general del Instituto Nacional... ...de Formación Técnico Profesional Infotep... ...quien está trabajando junto a Pro Dominicana ...para facilitar 45 técnicos... ...que fueron solicitados por la empresa. Samsung estaría operando en Manzanillo, provincia Montecristi. El Instituto de Formación Técnico-Profesional, Infotep, y la Comisión Nacional de Energía firmaron un acuerdo para promover el uso eficiente de la energía, especialmente en el ámbito de las energías renovables, así como la formación y especialización de profesionales en ese sector. Asimismo, impulsará y gestionará un programa integral de pasantías e inserción laboral para aquellos graduados de las acciones formativas focalizados en las áreas de energías renovables. El economista jefe del Cono Sur y Perú de JP Morgan Chase para Colombia, Diego Pereira, reveló su visión sobre las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro como la posibilidad de una recesión y los cambios en la regla fiscal el experto declaró que en su escenario base para colombia no está viendo una recesión técnica aunque no descartó la posibilidad de que pueda haber dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo colombia aún no se recupera de la resaca económica producida por una primera reforma tributaria que entró en vigencia en el 2022 y ya se está hablando de una segunda reforma. Esperemos que sea para bien. Hasta aquí las económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias RNN. Con la delincuencia. Volvemos
1: a comerciales cuando estemos de vuelta, moradores en el sector de Herrera con el grito al cielo por auge de delincuencia. Además, ministro de presidencia aclara empleados desvinculados el estado tienen derecho a prestaciones laborales.
19: interese de cómo andarán las condiciones del tiempo para este fin de semana. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambien
1: Gracias por darnos de su tiempo. Los residentes en los sectores Las Palmas y el Libertador de Herrera en Santo Domingo Oeste denuncian aumento de la delincuencia en la zona. Y como nos cuenta nuestro compañero Miguel de la Rosa, esto representa
10: una de las mayores problemáticas.
14: Atemorizado con la delincuencia.
10: Totalmente atemorizados dicen vivir los moradores en la calle Primera del sector Libertador de Herrera en Santo Domingo Oeste. Debido a la ola de atracos y robos, ...que se ha desatado en la barriada.
14: Ah, no, por aquí hay que tener mucho cuidado... ...principalmente en esa calle, que dicen la calle de la campana ahí... ...porque ahí los motoristas siempre están llevándole las carteras a las mujeres... ...las mujeres ya tienen miedo de salir por aquí... ...porque hay unos delincuenticos de 18, 15 y, y 16 años que están azotando la zona. Se
10: quejan además la ausencia del patrullaje policial.
14: No hemos tenido esa suerte de
11: ver nunca un policía por aquí... Por aquí. Si usted revisa ciertas cámaras por aquí, usted la puede revisar de un año y un policía no lo ve pasar por aquí.
10: Mientras que los comerciantes dicen que se ven en la necesidad de cerrar sus negocios temprano para ser una víctima de los malhechores.
5: Claro, con temor a que uno cierra temprano porque la delincuencia por aquí está bastante terrible. Ya uno ya tiene que ir cerrando ya a las 10 y pico de la noche por cuestión de que vengan y atraquen a uno cuestión de que uno hace un, un poco de peso, se lo, si uno decir, también lo
10: matan a uno. Pese al aumento de los hechos delictivos en el sector, el destacamento policial funciona en un furgón de una de sus calles. Los comunitarios en estos barrios piden una mayor y mejor labor policial y así ponerle un alto a los robos y atracos y a todos los tipos de delitos que diariamente allí se cometen. Miguel de la Rosa,
15: R.N.N.
1: Cuentas mataron en medio de un asalto a un ciudadano haitiano e hirieron a otro mientras llegaban a su lugar de trabajo en una finca arrocera en el municipio de Navarrete, en la provincia de Santiago. La víctima fue identificada como Jason Luis Mercán, quien falleció a causa de un impacto de bala en la espalda, según establece el reporte médico legista. El herido Luis Samuel Member quien fue referido desde Navarrete al Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago. A través de nuestra línea de WhatsApp puedes analizar denuncias que afecten a tu comunidad, de infracciones a la ley y atropellos. A continuación, un resumen de algunas de ellas de la mano de nuestra compañera Laura Lamar
9: desconocidos asesinaron de un disparo a un hombre mientras se desplazaba por una calle en compañía de su hijo de apenas tres años de edad en el kilómetro 40 de la autopista duarte en villa altagracia la víctima fue identificada como darwin faustino quien alrededor de las 11 de la noche fue interceptado por individuos cuando se dirigía a su residencia en compañía del infante quien afortunadamente corrió y pudo salir ilexo del atentado a su padre Llega a nuestra redacción un video en el que se observa el forcejeo entre agentes de la policía turística y un ciudadano que se resistía a ser arrestado en la playa Pescador de Guayacanes. Según muestra el audiovisual, los ciudadanos en el lugar alegaban que el joven no había hecho nada y exigían que lo soltaran mientras les advertían a los agentes que no lo maltrataran. Residentes en Buenavista Segunda, en Villamella, denunciaron una ola de atracos a mano armada y que, según afirman, ocurren a cualquier hora del día. En este video muestra el momento en que atracadores a bordo de una motocicleta le quitan el celular a una mujer que caminaba junto a un hombre por la calle 30 del referido sector. Los delincuentes persiguieron al hombre, pero este logró escapar del asalto.
15: Mira, mira, a pego, una mira. jipeta Cerebé, ese león,
9: pego, pego, pego. mire, y no, es no, inválido. Un hombre inválido en silla de ruedas fue sorprendido robándose los retrovisores de una jipeta marca Honda Cerebé, el ladronzuelo se llevó tremendo susto cuando fue atrapado por comunitarios, quienes luego de reprenderlo y amenazarlo con golpearlo con un trozo de madera por la acción delictiva, lo dejaron ir advirtiéndole que mejor pida limosnas y no vuelva a robar. Un motociclista que realizaba maniobras temerarias mientras conducía en una avenida impactó contra un minibús que se desplazaba en una vía contraria. En las imágenes se observa el momento en que el hombre realiza varias piruetas con la moto en movimiento y se distrae justo cuando el minibús viene pasando por el lado contrario de la vía y ocurre el choque. Recuerde que usted puede enviar sus denuncias a nuestras plataformas digitales y en nuestro número de WhatsApp al 849-268-5705. Laurila Mar, RNN.
1: El director del programa de prevención de lesiones y violencia, Julio César de León, quien consideró... Que siguen siendo alarmantes las cifras de muertes y lesionados a causa de los accidentes o bien por los accidentes de tránsito que diariamente ocurren en las vías y carreteras del país. León planteó la necesidad de fortalecer los programas de prevención para crear conciencia entre los conductores y disminuir los siniestros.
15: Cuando tienen un, un siniestro, son muchas las personas que pierden la vida. Porque ustedes ven que hay ah, un motorista, sí, el motorista... Pierde la vida cada rato porque hay que se cometen a cometer imprudencia, a echar carrera. Por eso nosotros, el Ministerio de Salud Pública, a través del Departamento PRELDI, estamos llevando a todos los pueblos que es la educación y conformando lo que son las mesas locales de seguridad vial.
1: La República Dominicana está entre los países de la región con más muertes por accidentes de tránsito, contabilizando cerca de 13.000 cada año. La tasa de fallecidos es de 65 por cada 100.000 mil habitantes. Sepa que el presidente Luis Abinader y el arzobispo de Santo Domingo, Francisco Osoria, encabezaron este viernes el acto de donación de terrenos de la Iglesia Católica para que más de 86 mil familias consigan sus títulos de propiedad. Juan Francisco Herrera con esta historia.
15: El mandatario junto a Monseñor Francisco Osoria anunció la buena nueva a los residentes de La Victoria. En medio de consignas, los moradores de la Victoria recibieron con alegría la donación de estos terrenos por parte de la Iglesia Católica y que el gobierno entregará los títulos próximamente. Más de 2.000 títulos de propiedad serán entregados solo en la parte central de la Victoria con recursos del Estado. Y vinimos aquí a la Victoria
0: a entregar esos títulos como siempre lo hacemos porque este es uno de los programas fundamentales ...que tiene este gobierno para llevar justicia social, desarrollo, paz, tranquilidad y fortaleza familiar... ...a todos los dominicanos y dominicanas.
15: El arzobispo de Santo Domingo Francisco Osoria manifestó el compromiso que tiene la iglesia con el pueblo dominicano.
10: Cada familia merece tener una vivienda, una casa, pero que esa casa esté en un terreno propio y esto es lo que queremos hacer aquí. El señor presidente ha tomado la decisión de ubicar, de titular a las familias de la Victoria en su terreno propio y la iglesia que era Poseedora de los títulos de estos terrenos en un acuerdo con el gobierno ha
15: cedido, ha donado este, estos terrenos. El director de la unidad de titulación Duarte Méndez expresó que se inicia un proceso importante para la vida de los residentes de La Victoria ...con la adquisición de sus títulos de propiedad. Para que sus informaciones estén entonces correctas,
3: ustedes tienen que estar atentos y tienen que estar presentes... ...para evitar que un solo de ustedes se quede sin su titulación cuando venga el señor presidente
15: a entregar personalmente los títulos de propiedad. El gobierno tiene contemplado entregar 150 mil títulos de propiedad a familias humildes en este año 2024... Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Hablamos del doctor Víctor laham quien asumió hoy su cargo como ministro de Salud Pública y Asistencia Social luego de ser designado por el Poder Ejecutivo el pasado miércoles en sustitución de Daniel Rivera. Durante su toma de posesión, el nuevo incumbente destacó que su gestión se propone mantener y elevar los estándares de atención médica, así como reforzar la prevención y la rápida respuesta ante desafíos sanitarios.
3: Estamos decididos a seguir reduciendo la brecha en las disparidades y deficiencias en el acceso a la atención médica como lo hemos estado haciendo en los últimos tres años y seguiremos abordando sin titubeos las causas subyacentes para garantizar mayores niveles de acceso y servicios de salud de mayor calidad.
1: El recién nombrado titular de salud es especialista en el área de cardiología con una trayectoria de más de 25 años en el ejercicio de su profesión. Atala fue recibido por los viceministros y directores de departamentos en un acto realizado en la sede del Ministerio de Salud. De su lado, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, expresó este viernes que por orden del Poder Ejecutivo las instituciones públicas deben cumplir con el pago a cada persona que sea desvinculada del Estado. Indicó que ese mandato ha sido claro eh, por parte del presidente Luis Abinader. Asimismo, el ministro Joel Santos se expresó en esos términos tras ser entrevistado por periodistas sobre las quejas de ex empleados del Consejo Estatal del Azúcar, que reclaman sus prestaciones laborales y el candidato presidencial del partido revolucionario dominicano Miguel Vargas Mardonado consideró este viernes como inaceptable la promulgada eh, que crea la dirección nacional de inteligencia el también presidente del PRD adelantó que esa ley tendrá un revés de inconstitucionalidad
0: esta vulnera
11: lo que son eh, los derechos fundamentales ya ha que contemplado en eh, la Constitución de la República, de todos los dominicanos,
1: que rechazamos justamente esta ley. Al encabezar una actividad política en los alcarrizos, el también presidente del PRD planteó que la normativa es un retroceso y una muestra más de la conducta de improvisación e intolerancia del gobierno.
19: Muy buenas noches, yo soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. Persisten los efectos de un sistema de alta presión generando condiciones soleadas y de escasas lluvias sobre nuestro país. Para mañana sábado, se mantendrá incidiendo el sistema de alta presión antes mencionado sobre nuestra área, limitando las lluvias importantes en nuestro territorio. No obstante, la presencia de una vaguada al noroeste de la isla ocasionará desde horas matutinas nublados con chubascos aislados sobre el litoral costero caribeño y la llanura oriental en la tarde hacia el noreste, la cordillera central y la zona fronteriza. Para el domingo se producirá un incremento de la humedad e inestabilidad asociada a la cercanía del sistema frontal hacia el norte, generando nublados y aguaceros desde horas de la madrugada sobre varias provincias de las regiones norte, noreste, este, el litoral costero sur y la cordillera central. Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día debido al viento cálido del sureste, tomándose agradables durante la noche y madrugada, principalmente en zonas montañosas y valles del interior del país, producto de la actual época del año. Eso resume el informe meteorológico. Te recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias RR. <música>
6: No importa que la víctima en materia de violencia machista.
1: Vamos a nuestro último corte de la noche. Al volver, conocerán este sábado medida de coerción
13: contra los acusado de violencia de género. Y en diversiones les contamos todos los detalles del concierto que ofreció el Sol de México Luis Miguel No Le Cambie.
1: La fiscal titular de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género, Ana Andrea Villa Camacho, advirtió que serán perseguidas y sancionadas sin distinción las personas involucradas en casos de maltrato hacia la mujer. Esto al referirse a la denuncia interpuesta contra el rapero conocido como Tecachi 69, acusado de violencia física y psicológica a su pareja sentimental, la también artista Yailin, la más viral, y a quien se le conocerá la solicitud de medida de coerción este sábado. Liliana Martínez con estos detalles.
6: El que se equivoque en República Dominicana y violente a una mujer puede tener la certeza que va a tener una persecución y una sanción ejemplar.
7: De manera contundente la fiscal contra la violencia de género garantizó severas consecuencias legales para los que incurran en los abusos contra mujeres y disminuir este flagelo en el país. Detalló que el Ministerio Público continuó el proceso de investigación de las acusaciones contra el artista Daniel Hernández, mejor conocido como Tecachi, acusado de maltratar verbal y físicamente a su pareja Jailin, según una denuncia interpuesta por su madre.
6: En estos casos el Ministerio Público pondera mucho, mucho la protección sobre todo de las víctimas, La eh, Qué dice la normativa procesal penal, los convenios internacionales que rigen la materia, pero sobre todo la resguardar la integridad, la vida
7: y la integridad de las víctimas. Tras dos días detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva del Distrito Nacional, el rapero estadounidense Tecachi aguarda por la solicitud de coerción para comparecer ante el tribunal.
6: No importa. Que la víctima en materia de violencia machista desista, el Ministerio Público tiene la obligatoriedad de continuar con el caso y de proteger a las mujeres víctimas y a sus hijos que son víctimas directas, incluso de ellas mismas.
7: Se recuerda que además de esta acusación, Tecachi mantiene un proceso judicial abierto en La Vega por agresión contra productores musicales. El rapero Tecachi continuará en prisión hasta tanto le sea conocida la solicitud de medida de coerción interpuesta por el Ministerio Público. Liliani Martínez, RNN.
1: Bajada de Francia en el país a través del programa de apoyo a la lucha contra el crimen organizado en la región del Caribe entregó equipos tecnológicos y otras herramientas a la Dirección Nacional de Control de Drogas para seguir reforzando su capacidad operativa en la lucha contra el narcotráfico, sus delitos conexos. Los nuevos equipos fueron entregados al titular de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, por parte del embajador de Francia en el país, el señor Eric Fournier. La donación de estas nuevas herramientas es parte de la cooperación entre Francia y República Dominicana en el objetivo común de seguir reforzando las capacidades de los agentes de la DNCD. Luis Miguel ofreció un concierto mágico a los dominicanos y Dylan Baby vuelve a Najayo. Chafrey Sibazán nos detalla más de estas noticias del arte.
13: Muchísimas gracias y buenas noches. El Sol de México, Luis Miguel cautivó con sus éxitos al público dominicano. A continuación les presentamos los detalles. El Sol de México Luis Miguel se presentó en el Estadio Olímpico Félix Sánchez a casa llena como parte de su gira Luis Miguel Tours 2024 siendo el primer magno evento de este año en República Dominicana donde puso a disfrutar a todos los que se dieron cita con su romántico repertorio. A las 8.50 de la noche el artista fue recibido de pie y con aplausos iniciando su espectáculo a ritmo del tema Será que no me amas. Desde que el Sol de México vocalizó Amor, Amor, Amor y hasta que me olvides dos de sus grandes éxitos, el público jamás cedió con sus gritos de emoción. El versátil cantante abarcó en su show los géneros de balada, pop latino, bolero, junto a los mariachis quienes hicieron de la noche un show mágico. Sus icónicos temas, la incondicional, la viquina suave, por debajo de la mesa, entre otros, fueron los que complementaron la emocionante noche. Culminando a las 10.35, el astro de la canción romántica estuvo en el estadio brindando una noche mágica llena de emociones para luego despedirse de manera muy afable de quienes lo siguieron hasta su helicóptero. El artista puertorriqueño Eladio Carrión lanzó su nuevo álbum Sol Marilla en honor a su madre en la que presenta una aventura musical variada. En el emotivo tema Mami Boys, Eladio Carrión ofreció un sincero homenaje a su madre, que es la fuerza que guía a la familia, expresando gratitud y admiración en cada letra. El disco de 17 temas incluye colaboraciones con reconocidos artistas como Raúl Alejandro, Yandel, Arcángel, De La Gueto. Cada tema representa un capítulo distinto.
14: Ha llegado el momento de decir algo que hace mucho quiero anunciar.
13: El veterano comunicador Jochi Santos anunció el regreso de su programa Divertido con Hochi tras cinco años fuera del aire. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales Instagram junto a la productora Edilenia Tatu. El espacio televisivo iniciará el domingo 3 de marzo a las 12 del mediodía por Colorvisión. El exponente urbano Dylan Baby deberá cumplir tres meses de medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres en San Cristóbal, luego de ser acusado supuestamente estar implicado con una menor de edad y falsificación de una cédula de identidad para su expareja, Masha. Por segunda ocasión, el artista vuelve a estar recluido en calidad de prisión preventiva. Anteriormente lo hizo por violencia intrafamiliar por haber agredido a su madre. Hasta aquí Diversión, que tengan feliz resto de la noche.
1: Gracias, Jeffrey, por las informaciones y a usted por su atención. Buenas noches.